0: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día de este viernes 6 de marzo del 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y empiece, por supuesto, este eh, fin de semana bien informado. Recuerde, recuerde, por favor, que el próximo lunes es el 9 de marzo, el día donde eh, pues se va a paralizar prácticamente medio país o la totalidad del país porque las mujeres vamos a salir a protestar el día domingo y el día lunes en una eh, muestra también de protesta contra las violaciones que estamos sufriendo todos los días en diferentes ámbitos y de diferente manera en nuestras vidas, pues vamos a no asistir a nuestros trabajos, a las escuelas y eh, pues esto va a ser pues una muestra de que eh, queremos llamar la atención, pero sobre todo hacer conciencia para que no nos sigan violentando. Previo a esto, se espera un una marcha enorme el día 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y es que yo le platico todo esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy habló sobre el tema y volvió a llamar eh, pues a todas aquellas personas que van a salir a manifestarse, que van a salir a marchar, a que lo hagamos de manera pacífica y eh, que todo se dé en santa paz porque eh, pues no está padre que uno vaya y marche por una eh, noble causa o por una causa justa y de repente se desvirtúe este eh, pues eh, pues esta manifestación porque hay algunos dicen grupos infiltrados de encapuchadas o de encapuchados que destrozan lo que van viendo a su alrededor o al paso de la manifestación y pues al final la nota lamentablemente pues es eso los destrozos y las que hacen algunos grupos y no el origen de estas manifestaciones. También sobre esto, pues ayer se reunieron todas las secretarias de Estado, mujeres, todo el gabinete del presidente López Obrador, que está encabezado por una mujer, y por supuesto que ahí Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, pues rindió un informe sobre las acciones que el gobierno federal está haciendo en favor de las mujeres, y también llamaron, por supuesto, a que en el país se erradique la violencia contra nosotras. También hay casos importantes, hay información importante sobre los casos de coronavirus, hasta el momento siguen cinco, cinco casos confirmados, pero lo lamentable es que subieron ya a 35 los casos sospechosos en el país. También hay información de último momento allá en Guadalajara, eh, Jalisco, porque ahí se ha desatado una balacera, vale, un enfrentamiento entre personal de la Fiscalía de Jalisco y sujetos armados en las colonias, las huertas en Tlaquepaque, Jalisco, en unos momentos más le vamos a tener esta información información, así que yo lo invito a que se quede conmigo recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca de cerril también estamos en Instagram en Youtube y en eh... Facebook y en mx, ahí hay una pestañita de color azul usted nos da play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 en Tampico, Tamaulipas por el 92.5, en Villahermosa Tabasco por el 106.3 el 92.1 de FM lo sintoniza allá en Acapulco, Guerrero por el 540 de AM en el Estado de México y en algunos Estados Colindantes a este estado de la República. Por el 1700 de AM nos escuchamos en Tijuana, Baja California, y por el 101.9 de FM, 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el 93.1 en San Luis Potosí, donde la próxima semana, el próximo miércoles, estaremos transmitiendo totalmente en vivo nuestro programa y le vamos a tener sorpresas importantes a todas las personas que viven en San Luis Potosí. También nos escuchamos ya en Brownsville y en McAllen por el 91.7 y 93.5 respectivamente. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos porque hay muchas cosas que contar.
1: En
0: resumen. Acompañada por diversas funcionarias, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, rindió un informe sobre las acciones del gobierno federal a favor de las mujeres. Afirmó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atiende el feminismo y ha impulsado el primer gabinete paritario del país. Quiero antes que nada decirles que hay una pregunta que siempre está flotando en el aire y esta pregunta se refiere a la posición de nuestro presidente de la República en relación a si es un hombre que entiende el feminismo y que además apoya a las mujeres. Para muestra basta un botón, aquí está un gabinete paritario por primera vez en la historia de nuestro país, aquí estamos todas juntas. Sánchez Cordero aseguró que van a escuchar las demandas de todas las mujeres que se manifiesten este 8 y 9 de marzo, pero llamó a que las protestas sean pacíficas. Escuche. Desde el gobierno de México respetamos y garantizamos el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de asociación y de la libertad de manifestación. Hacemos un llamado para que todas las manifestaciones y eventos que tengan lugar con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer se realicen con paz y civilidad. El coordinador del PAN en el Senado de la República, Mauricio Curi, denunció el hallazgo de micrófonos en las oficinas de los miembros de su grupo parlamentario y también en el salón donde siempre hacen sus reuniones allá en el Senado de la República para espiarlos, dice el senador Mauricio Curi. Escuche.
2: Me acaban de avisar gente de mi... No, 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 espérense, ahorita les voy a decir qué es, por favor. Me acaban de avisar gente de administrativo de mi grupo parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos. Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando señora Presidenta una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes. También viene un notario para dar fe de hechos.
0: El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió que la Fiscalía General de la República investigue el caso pero exigió que no se señale a Morena por estos actos. No admitimos que a no a Nadie ha acusado a nadie. Nadie ha acusado a nadie. No se ponga el saco. Bueno, y en Información Internacional, la senadora de Estados Unidos, Elizabeth Warren, abandonó la contienda por la candidatura presidencial del Partido Demócrata, lo cual deja únicamente dos competidores, Joe Biden y también Bernie Sanders.
1: La nota del día.
0: Bueno, pues comenzamos con toda la información y en información, precisamente de último momento, acaba de suceder esto allá en Jalisco. Nos enlazamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal porque se acaba de registrar un enfrentamiento entre personal de la Fiscalía de Jalisco y sujetos armados en las en la colonia Las Huertas, allá en Tlaquepaque, Jalisco. Mayeli, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas
3: tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el servicio fue de la Fiscalía General del Estado del Área de Robo de Vehículos. Se eh, registró este enfrentamiento a civiles. De hecho, se están reportando eh, dos elementos de fiscalía fallecidos. Una persona civil también eh, fue alcanzada por estas balas y eh, pues desde las azoteas estuvieron eh, disparando a los elementos de la fiscalía tenemos un audio que me gustaría eh, compartir para que lo escuchen
2: ¿Me voy por allá. ya no, se nos mm -hmm.
4: va mm. a salir ya güey,
3: ya su esa es ese sonido que escuchamos se registró en la calle Piña y la calle Papaya, esto en la colonia Las Huertas, en San Pedro Tlaquepaque eh, los eh, la, los planteles educativos activaron protocolos de seguridad en donde pues no se permitió eh, la salida de los menores, incluso personas que transitaban por las calles pues acudieron a resguardarse en primarias y kinder que están en la zona y pues vamos a escuchar también a una, eh, ma a una madre de familia que eh, pues está alertando a los vecinos y explicando también sobre este protocolo.
5: Me dice la maestra Saida que ya están todos los niños resguardados, que no tengan pendiente, no van a salir ningún niño ahorita, están todas las puertas cerradas en sus salones y agachados para que no tengan pendiente los padres de familia.
3: Esa es la información y bueno, hasta estos momentos, lo que se sabe, eh, de acuerdo también con elementos de la Fiscalía, ya se está eh, anunciando que el servicio fue neutralizado, se acaba eh, pues de mandar también a algunos vecinos esta información, por lo pronto estaremos al pendiente, todavía eh, se escuchan algunos helicópteros en la zona y acudieron vehículos blindados para prestar el auxilio también a los elementos de la Fiscalía.
0: Pues ahí lo tenemos y Mariscal, muchas gracias, por favor eh, también cuídate mucho porque sé que a veces eres medio intrépida
3: muchas gracias Blanca, claro que sí hasta luego, buenas gracias.
0: tardes. y a todas las personas que viven allá en Jalisco que están eh, pues en los alrededores de Tlaquepaque, por favor extremen sus precauciones, esto acaba de suceder hace eh, algunos minutos allá en este municipio de Jalisco, y también en información de última hora, nuevamente reportan fuertes balaceras en Culiacán, Sinaloa, y es que usuarios de redes sociales reportaron una nueva balacera en la zona norte de Culiacán en el estado de Sinaloa. Eh, en videos y en fotografías compartidas en redes sociales es posible apreciar el paso de varias camionetas por las calles de la colonia Loma de Rodriguera. Civiles armados habrían detonado armas de fuego contra integrantes de las fuerzas de seguridad. Las autoridades están organizando un operativo para recuperar el orden. Según el portal Debate, los agresores realizaron disparos cerca de una escuela primaria durante la mañana del día de hoy. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, Informó que no cuentan con registro de personas lesionadas o fallecidas por este enfrentamiento. Agregó también que están eh, pues ya cercando la zona y están trabajando en la zona. Esto es lo que pues está sucediendo en este viernes tanto en Sinaloa como en Tlaquepaque, Jalisco y también algo importante sucedió el día de hoy pero en Guanajuato y es que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pues confirmó ya la detención del padre de José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima este cártel que se ha caracterizado por ser uno de los principales eh, de los principales eh, grupos delictivos que se dedican precisamente al robo de combustible al famoso huachicol y ya después de ahí pues usted se imaginará que se derivan otros muchos delitos del fuero federal y del fuero común escuchemos qué es lo que decía el secretario de eh, seguridad pública esta mañana
4: está confirmada la detención de esta persona hay una investigación en curso pero la detención es eh, en principio porque conducía un vehículo con reporte de robo, eh, con independencia de que la investigación eh, incorpora la posibilidad de otros eh, delitos.
0: Bueno, y es que tras eh, ser cuestionado sobre la captura del papá de este criminal allá en Celaya de Guanajuato, Durazo respondió afirmativamente que sí, que sí lo habían detenido. El funcionario también indicó que las fuerzas federales y estatales están pendientes de alguna reacción de violencia en la entidad tras la detención de eh, pues de este de el padre de. José Antonio Yepes, alias El Marro, y es que usted te recordará que pues ya se han detenido a varias personas integrantes de este grupo criminal. También hay información importante de lo que está sucediendo precisamente allá en Guanajuato porque elementos de la Guardia Nacional descubrieron una fosa en las que había al menos siete cuerpos en estado de putrefacción, esto en un municipio cercano, exactamente a 48 kilómetros de la ciudad de Irapuato. Los agentes atenderían el reporte de personas armadas en una vivienda de la comunidad Rancho de Guadalupe cuando alrededor de las 5 de la mañana del de jueves en un poblado contiguo conocido como El Gato, en los límites con Michoacán, realizaron este hallazgo. El reporte inicial también motivó la incursión de elementos del ejército mexicano. Al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Nacional pues hallaron la casa con la puerta abierta. Se informó que encontraron un palo, picos, cuchillos, incluso con sangre, pues seca y tierra removida, de acuerdo con reportes, reportes eh de último momento. También alcanzaron a notar un cuerpo semienterrado, dicen algunos reportes eh, periodísticos de Guanajuato, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte a la Fiscalía General del Estado, que envió peritos especializados y elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Se confirmó que en total se, extranje, se extrajeron, se sacaron, siete cadáveres, dos de ellos serían presuntamente de mujeres, aunque todos están como no identificados, por lo que fueron llevados al médico foro y precisamente allá en Guanajuato ayer el gobernador eh, Diego Sinue pues rindió su segundo informe de gobierno, su segundo informe de actividades y ahí el propio gobernador reconocía que su reto es bajar el número de homicidios dolosos de la entidad actualmente ubicada lamentablemente en el primer lugar a nivel nacional en este delito. Escuchemos qué es lo que decía el gobernador de Guanajuato el día de hoy. Sí,
2: ayer. hay avances pero también hay retos. Nuestro reto inmediato es disminuir el índice de homicidios dolosos en el Estado. Afinaremos con la federación esta estrategia para este rubro. Estoy seguro de que lo vamos a lograr. Las y los guanajuatenses tienen mi compromiso personal para enfrentar el problema de la inseguridad. Cero trato con los criminales. Cero tolerancia a la impunidad. No, no nos vamos a detener hasta recuperar la paz y la tranquilidad de los guanajuatenses. Hemos recuperado territorios que eran controlados por los delincuentes y en donde las autoridades no podían ni siquiera ingresar a esos territorios. Así es como recuperamos el territorio de Santa Rosa de Lima
0: Bueno pues también en este sentido el gobernador decía que sostuvo, eh, bueno más bien que la estrategia conjunta con el gobierno federal ha dado como resultado precisamente esto, lo que usted acaba de escuchar la detención de por lo menos 300, 300 delincuentes de bandas criminales, entre ellos pues parte de los eh, integrantes de este grupo criminal uno de los más letales en el estado que es Santa Rosa de Lima. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una gira de trabajo por San Luis Potosí. Allá dio su conferencia matutina acompañada por supuesto, acompañado del gobernador de la entidad y de varios secretarios de Estado. Allá mismo el secretario de Marina, Rafael Ojeda pues admitía que el robo a transportistas es uno de los delitos que van a la alza, que van en aumento en San Luis Potosí debido a que sus carreteras pues son de las más transitadas del país. Escuche.
6: En donde sí hay un repunte, desde luego es en robo a transportistas, pero en la siguiente diapositiva pues vamos a explicarles el por qué. Lo que podemos ver aquí… En esta diapositiva que en este estado hay 1.320 kilómetros de carreteras federales, aquí se concentra la mayoría de las carreteras en el centro del país, que aquí se distribuyen hacia el norte, hacia el este, etcétera. Por eso es que hay una, la delincuencia organizada se ha concentrado más en el robo de a, a transportistas.
0: Y es que también el secretario de Marina decía que han aplicado exámenes de confianza a 2.697 elementos estatales y a 2.614 municipales. Agregó también que la incidencia delictiva se debe a la operación de un grupo criminal llamado Talibanes Allá en San Luis Potosí. Y precisamente le decía yo que esta mañana el presidente López Obrador pues encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad desde San Luis Potosí y también su conferencia matutina. Pepe Alemán nos tiene toda la información. Pepe, ¿cómo estás?
4: Blanca, muy buenas eh, tardes. De saludos desde la capital Potosí. Efectivamente hoy en un dispositivo importante de seguridad, sobre todo militar, el presidente de la República López Obrador estuvo acá para encabezar su Gabinete de Seguridad, su reunión cotidiana y eh, su tradicional conferencia prensa mañanera en esta ocasión acompañado del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López y del alcalde capitalino Javier Nava Palacios eh, a preguntas de los eh, reporteros locales que le hicimos pues eh, se refirió precisamente a la seguridad y <coughs> dijo que San Luis Potosí está rodeado justamente de estados con una incidencia delictiva muy importante sin embargo, bueno, casi textualmente lo dijo, eh, la entidad potosina es una isla que ha podido mantener la paz y la tranquilidad eh, en, eh, para los potosinos. Eh, mencionó también que eh, se ha logrado abatir la incidencia delictiva, eh, aunque efectivamente, como decías en la introducción con el secretario de Marina, mencionaron que hay una eh, a, 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 pendiente con los robos a a, a, en las autopistas a transportistas, lo cual dijo efectivamente que son un grupo lo local llamado Talibanes. Dieron eh, a conocer que del 2018 al 2020 se han registrado 18 agresiones a policías y eh, 522 eh, homicidios dolosos, encabeza la lista, por supuesto, la capital del estado, seguida de la municipio conurbado de Soledad de Los Sánchez y eh, después Ciudad Valles en la Huasteca. Eh, también eh, justo cuando se desarrollaba esta conferencia mañanera y esta eh, reunión del gabinete de seguridad del presidente López Obrador a las afueras del cuartel militar aquí en la capital Potosíña que está muy cerca del centro histórico pues se apostaron diversos grupos eh, para manifestar su inconformidad, uno de ellos fue el de la Alianza de Transportistas la Alianza Mexicana de las Organizaciones de Transportistas la MOTAC, que justamente ayer había anunciado que iba a protestar, sobre todo también por la inseguridad en, en las carreteras locales. Claro. Eh, eh, hubo otros grupos como maestros disidentes y, por supuesto, fueron contenidos con vallas metálicas y por los soldados del 40 Batallón de Infantería. En la
0: pues ahí lo tenemos, Pepe. Gracias por este completo reporte.
4: Muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y precisamente ayer el presidente López Obrador pues también aseguraba que son tres, tres los gobernadores del país, entre ellos Juan Manuel Carreras, el gobernador de San Luis Potosí, que participan todos los días sin faltar en las mesas de seguridad en sus estados. Escuche.
7: El
4: gobernador Juan Manuel Carreras es de los tres gobernadores del país que diariamente participa en las mesas de seguridad. Así como lo hacemos nosotros todos los días a nivel federal de lunes a viernes, aquí en el caso de San Luis Potosí se hace lo mismo después de que se lleva a cabo la mesa nacional, aquí se reúnen y participa todos los días el gobernador en la mesa.
0: Y precisamente el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel de Carreras, anunció que el Hospital Central se va a adherir por primera vez en su historia a un instituto de salud y será al Insabi.
7: Quiero hacer también mención de un agradecimiento. Creo que esto es un anuncio muy, muy esperado por todos los potosinos, señor presidente, en materia del Hospital Central. El hecho del acuerdo que hemos logrado con el Insabi, con su gobierno, señor presidente, eh, nos permite que por primera vez en 70 años el Hospital Central vaya a formar parte del sistema federal, sea, vaya a ser reconocido como un hospital de alta especialidad.
0: Y además el gobernador, digo, pues ya aprovechando que tenía la atención mediática y todos los micrófonos allá porque está el presidente López Obrador, también anunciaba la construcción de un nuevo aeropuerto allá en San Luis Potosí que va a ser inaugurado en el 2022 y que va a tener una inversión superior a los 1.200 millones de pesos.
7: Eh, hay algunos temas que conjuntamente hemos venido trabajando, el gobierno federal y el gobierno del estado. Y de manera especial eh, el apoyo para la realización del aeropuerto de Tamuín que ya se oficializa para que se pueda llevar a cabo eh, por parte de aeropuertos y servicios auxiliares. Va a ser una inversión importante de más de 1.200 millones de pesos. Se va a inaugurar, eh, digamos, eh, hacia el año 2022, pero se inician las obras en noviembre de este año.
0: Bueno, y en más información, a 14.8 millones de pesos ascienden las pérdidas económicas, que significa pues no trasladar productos a agropecuarios, granos, metales e insumos del sector automotriz debido a estos bloqueos en las, en las vías férreas, en las vías del ferrocarril, que maestros del ACENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mantienen en Puebla. Claudia Espinosa nos cuenta más. Claudia, ¿cómo estás?
8: Así es, te saludo a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Justo como lo mencionas, pues ya suman con este día nueve los que los integrantes del sindicato de la sección cente número cincuenta y seis, pues mantienen un bloqueo sobre las vías del tren en el municipio de Rafael Lara Grajares. Hay que mencionar que, bueno, pues todas las vías que circulan por el estado, son de paso para los diferentes puertos, en este caso para la zona de Veracruz, donde ya en ocho días se han perdido 14 millones de pesos por estos paros intermitentes. Es un promedio de 1.8 millones de pesos de manera diaria en productos que principalmente están destinados al sector agropecuario, y al sector metal metalúrgico, que es de los que más se trasladan. Hay que mencionar que el Grupo México pues ha mandado un comunicado en el que está solicitando ya la intervención directa del gobierno del estado para que pueda dialogar con los representantes del CENTE, que hay que decirlo, son de una sección ya cercana a Veracruz no propiamente de Puebla, pero que están bloqueando justamente esta zona estratégica para que intervengan y pues se pueda liberar las vías porque se está generando una carga de ferrocarriles en la terminal temporal aquí en Puebla que ya no pueden eh, subsanar y podría verse pues el impacto económico mucho más alto en los siguientes días. Habrá que esperar claro. la respuesta del gobierno para ver si finalmente pues dialogan, pero por lo pronto pues siguen siendo
0: situaciones intermitentes allá en Lara Rajales. La información desde Puebla. Perfecto, Claudia, gracias. Muy buen día. Y es que precisamente la empresa FerroSur anunció la suspensión del envío de carga por tren entre Veracruz y el Valle de México. Y al respecto, pues también el presidente López Obrador habló del tema y descartó problemas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pese a los bloqueos en vías del ferrocarril que han provocado afectaciones económicas para los distintos sectores industriales. Escuche.
4: Bueno, en el primer caso ya se está resolviendo, se están atendiendo las demandas. Eran cinco. Bloqueos a vías férreas ya se resolvieron tres, hoy parece que se resuelve otro y ahí vamos este, atendiendo estas eh, demandas.
0: Y es que hasta el día jueves el bloqueo de maestros de la Cente frenó el traslado de 440 mil toneladas de acero abarrotes químicos y piezas automotrices. Además de las afectaciones económicas, pues la empresa Ferrosur pierde cada día 12.5 millones de pesos. Bueno, pues vamos con el sacapuntas del día de hoy. Ya está con nosotros Itzel González. Itzel, adelante con tu
5: Nos dicen en Palacio Nacional que ya están en la recta final las negociaciones entre los empresarios y el coordinador del Gabinete Económico, Alfonso Romo, para pactar el acuerdo de infraestructura en el sector energético. Solo afinan detalles para que sea presentado con bombo y platillo junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que el éxito de la 4T en la contención del coronavirus se debe más al trabajo del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que al del secretario Jorge Alcocer. Incluso nos dicen que el presidente López Obrador está más que complacido con sus resultados. Solo cinco casos desde que se confirmó el primer paciente hace una semana.
0: Esta mañana en redes sociales se comenzaron a difundir videos en los que se pueden apreciar balaceras en la zona norte de Culiacán-Sinaloa. Este jueves, entre 30 y 40 mil jóvenes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Puebla para exigir justicia por el asesinato de tres universitarios y un conductor de Uber en el municipio de Juejotsingo. Escuche usted. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general de la República, Alejandro Herzmanero, y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, sostuvieron un encuentro con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Firmaron un acuerdo para trabajar a fin de hacer justicia por este caso. El abogado de los padres afectados, Vidulfo Rosales, explicó que solicitaron que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Cara, y al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, calculó que si la totalidad de las mujeres de la entidad suspendiera sus actividades económicas durante un solo día, se generarían pérdidas por más de 2.500 millones de pesos.
6: Expo Antatia Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta Esta
1: Recorrido por el País
0: Estados y recorridos por el país, vamos con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque lamentablemente balean al exalcalde de Comalcalco en Tabasco, Armando adelante, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, un día lo mencionas, pues precisamente el alcalde, bueno, el exalcalde del municipio de Comalcalco, aquí en el estado de Tabasco, Héctor Rapín Peralta, mejor conocido por la sociedad tabasqueña como el Toro Peralta, pues fue atacado a balazos esta mañana precisamente en la colonia Las Rosas del municipio de Comalcalco, según los primeros reportes, el ex municipio y también ex diputado local estaba saliendo de su vivienda, acompañado, no se sabe todavía si de su hija o de su esposa, cuando fue atacado por un sujeto solitario quien le disparó en repetidas ocasiones. El expresidente fue llevado de inmediato a una clínica eh, al Hospital Regional de Comalcalco, donde pues bueno, pues se mantiene como grave y la zona está resguardada por los elementos de la Fiscalía General del Estado, tanto como de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Comalcalco. Hasta el momento las autoridades pues continúan realizando las investigaciones correspondientes, pero no ha trascendido el móvil de este ataque en contra del exalcalde perredista de Comalcalco.
0: Pues ahí tenemos la información. Armando, gracias por, esta, por este reporte. Gracias y seguimos al
9: pendiente con la información.
0: Bueno, pues continuamos con más información y es que lamentablemente, eh, pues las balaceras que ya le comentaba yo en este momento, esta de Baleán al exalcalde de Comarcalco en Tabasco, pero ayer yo le decía de una balacera que eh, pues pretendía quitarle la vida a un presidente municipal también allá en el norte del país. Esto sigue dando muchos, muchos problemas de, de pues muchos dolores de cabeza y muchos problemas en los municipios. Y es que mucho se ha dicho que eh, pues el crimen organizado se acerca a estos alcaldes que son el primer contacto con el gobierno estatal para pues tratar de, de captarlos o de cooptarlos para que eh, pues sirvan a los fines eh, del crimen organizado muchos de ellos, muchos de los alcaldes, muchos de los presidentes municipales pues evidentemente dicen no, dicen no a colaborar con el crimen organizado y es por ello que lamentablemente pues tienen atentados como este que en algunos casos pues les cobra la vida continuamos con más información y ahora vamos con nuestro compañero José Ríos porque crearán 125 alcaldes del Estado de México, acciones contra la violencia de género, otro mal que lamentablemente pues nos ataca todos los días a nosotras José, ¿cómo estás? Adelante
10: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, el Congreso del Estado de México aprobó ayer que los 125 ayuntamientos del Estado de México ya ahora deberán elaborar un programa municipal para atender y erradicar la violencia de género, así como otro programa de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. La iniciativa realizada por el Grupo Parlamentario de Morena y aprobada por unanimidad este jueves exigirá a los presidentes municipales que presenten un informe anual de avances de resultados sobre estas acciones. Es decir, Blanca, pues básicamente... Pues todos los municipios del Estado de México ya tendrán como unas pequeñas acciones como las de los 11 municipios que ahora cuentan con alerta de género en el Estado de México. Entonces, digamos que pues ya no habrá este, materia atrás como decir que, bueno, en un municipio le daña Tlanepantla o un municipio aledaño daña Catepec que no cuenta con la alerta, se pueda lavar las manos y decir que ellos pues no, no pueden este, eh, dar, dar avances sobre esta materia de género. Karina Labastida Sotelo, la diputada promovente de esta iniciativa, explicó que los resultados de esas acciones deberán remitirse al sistema estatal y a la legislación estatal durante los tres primeros meses de su gestión municipal. Las reformas, dijo, pues surgen evidente por el evidente crecimiento, perdón, Blanca, de los, de los delitos contra las niñas, adolescentes y mujeres en la entidad, por lo que es un problema social que se debe de abordar con el mayor compromiso y responsabilidad. Entonces, pues bueno, vamos a esperar cómo van a responder los alcaldes contra, pues bueno, con estas acciones y las iniciativas que ya tendrán que hacer todos los 125 municipios, repito, en materia de violencia de género.
0: Pues ahí lo tenemos, José Ríos, y hay que esperar también cuáles son eh, las movilizaciones que se van a presentar este domingo y el lunes allá en el Estado de México.
10: Es correcto, Blanca. Hasta ahorita te puedo comentar que tanto el gobierno del Estado de México como la Secretaría de Seguridad, ellos les van a dar la oportunidad a sus trabajadoras de poder participar en este paro del próximo lunes.
0: Perfecto, José. Gracias por esta información.
10: Seguimos pendientes, Blanca.
0: Y es que así como nos lo comentaba nuestro compañero José Ríos, de lo que va a suceder en el Estado de México, en muchas dependencias del gobierno federal, de los gobiernos locales, en muchas incluso escuelas y en muchas empresas, pues el día 9 se va a estar apoyando a todas las mujeres que decidamos pues faltar a nuestras escuelas, a nuestros trabajos, para eh, unirnos a este paro nacional para eh, pues visibilizar el problema tan grave de la violencia contra la mujer. Entre ellos, pues ya lo ha dicho las eh, la senadora y la diputada, las presidentas del de, eh, Congreso de la Unión, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquellas mujeres que decidan faltar el día lunes, pues no va a descontárseles el día y tampoco pues va a haber eh, un, alguna represalia. Bueno, vamos ahora con nuestra compañera... Karina, Karina, exactamente, ya la tenemos en la línea. A Karina García, porque cesan a 11 trabajadores de bachillerato de Oaxaca por actos de acoso sexual. Cari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas
11: tardes. Efectivamente, la Dirección General del Colegio de, ba de Bachilleros de Oaxaca el COBAO cesó a 11 trabajadores a quienes se le comprobó los señalamientos de actos sexuales de acoso sexual denunciados por la comunidad estudiantil, a través de un comunicado de prensa y un video difundido en redes sociales. El director Rodrigo González Ilescas aseguró que se le ha brindado acompañamiento integral a las víctimas de estos hechos. Comentaste Blanca que el día de ayer las protestas se agudizaron luego de que alumnas del plantel 39 de Nazareno Etla en el Valle Central de Oaxaca señalaron al catedrático Jorge S de violentarlas y condicionar sus calificaciones por favores sexuales. Horas después de su manifestación, padres de familia arribaron al plantel para linchar al presunto agresor. Sin embargo, fue rescatado por elementos de la policía estatal. Desde el pasado mes de febrero, las alumnas de diversos planteles acusaron a sus profesores por estos hechos. Eh, pues Fueron dados de baja, primeramente, eh, dos profesores, una en Santa María Huatulco y el otro en Plagiaco, así como un intendente con
5: que de acuerdo al
11: Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, por lo menos seis estudiantes
0: han interpuesto su denuncia formal por estos hechos. Es mi reporte, Blanca. Perfecto, Cari, gracias. Gracias, buenas tardes. Y también el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pues señaló en conferencia de prensa conjunta con el fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, que la Unidad de Inteligencia Financiera ya procedió a bloquear las cuentas bancarias del señor Juan Antonio Vera Carrizal, quien presuntamente mandó agredir a la saxofonista María Elena Ríos, quien fue rociada con ácido por dos hombres el pasado 9 de septiembre del 2019. Agregó que esta persona, esta persona señalada por la propia por la propia, perdóneme, por la propia María Elena Ríos, como la persona que la mandó a agredir, ya está denunciado ante la Fiscalía General de la República.
6: Expo Antatía Alimentaria México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril presenta. Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antat y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx.
1: Estados
0: bueno, pues ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
2: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bien, bien. Buenas tardes a ti a todos los radioescuchas. ¿Qué pasó
0: con el clima, Toño? Pues no sé. Ya hacía calor y otra vez hoy hace un montón de tantito, frío. Tantito
2: se distrae uno y mira nada más desde anoche empezaron a bajar las temperaturas todavía aproximadamente a las 10 de la noche. El ambiente aquí en la Ciudad de México era de 21 grados.
0: Y hoy amanecemos como en hoy, siete.
2: Estamos muy con mucho frío. Ya tuvieron que ¿Y salir bueno de es que, nuevo las chamarras.
0: Exacto. Y lo bueno es que Donald Trump dice que el cambio climático, pues es una broma que no existe.
2: Y estamos a unos días de que arranque la primavera.
0: Exactamente, <risa> Entonces, y hoy el frío se siente aquí en la Ciudad de México, para los que nos escuchan, eh, pues en otras regiones del país, como si estuviéramos en pleno diciembre, casi casi que en las posadas, cuando hace un frío ¿Sí?
2: fatal. Sí, tuvieron que salir las chamarras otra vez a pasear en las calles porque la temperatura, pues, pues bajó. Entonces, pero pues, de
0: unas horas a otras ayer sí. nosotros ya veníamos con falda sin, sin el chalequito ni, <risa> ni la chamarrita, ni el suetercito porque pues ya hacía calorcito, sí. pero en fin Antonio, tú nos traes temas importantes porque cunde la protesta estudiantil contra el acoso, ya lo veíamos eh, pues aquí en la capital del país, también en Puebla y en otros lugares del de, de territorio nacional, porque es lamentable que muchos profesores de muchas instituciones públicas y privadas, me atreveré a decir que más públicas, pues estén acosando a nuestras jovencitas.
2: Así es, esta semana en varios estados del país se llevaron a cabo manifestaciones por parte de alumnos desde eh, bachillerato hasta educación profesional. Pues denunciando estas, esta situación de acoso que están padeciendo Hace un momento en Yucatán, en la Universidad Autónoma de Yucatán Justo cuando iban a empezar la inauguración de las actividades de el, el día, Por el Día Internacional de la Mujer Pues varias varias eh, jovencitas protestaron delante de el rector José de Jesús Williams Porque pues acusan que hay acoso en la Universidad Autónoma de Yucatán uh, Hay eh, protección dicen ellas, de los maestros que son acusadores, el rector dijo que, bueno, se aplica un protocolo en, en casos de, de acoso, de denuncias, y que el protocolo sigue funcionando, sin embargo, las alumnas dijeron que no es así, la Universidad Autónoma de Yucatán es una institución que tiene aproximadamente 30.000 alumnos, y bueno, pues hoy protestaron las mujeres en un acto en silencio con pancartas, manifestando pues que ya, ya están cansadas de del acoso que sube por, por parte de los maestros. Lo mismo pasó ayer en la preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Alumnos, alumnas de la preparatoria protestaron también por el tema del acoso. Dicen que eh, entre sus consignas era que a los maestros les pagan por enseñar, no por acosar. Y bueno, escuchamos hace un momento en Oaxaca. Los bachilleres pues protestaron también en diferentes regiones, la costa, la mixteca y valles centrales. Con el tema del acoso también, 11 funcionarios ya fueron dados de baja. No, digamos, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ya hasta eso suban más de 30 funcionarios sancionados por eh, las denuncias de acoso que se mantiene en paro también esta, esta escuela. Y bueno, pues en Tamaulipas también, en Tampico, las, facultad, las facultades de Derecho, Ciencias Sociales odontología de la Universidad Autónoma de, de Tamaulipas, en Tampico, pues también hicieron un tendedero de denuncias Ajá. para manifestar quiénes son los maestros que las están acosando y quiénes son los maestros que están eh, pues cometiendo estas prácticas que ya deben eh, vamos desaparecer de la, de la educación universitaria de la educación eh, digamos media superior y de educación básica ya no pueden permitirse este tipo de de conductas por parte de los maestros
0: ¿no? por supuesto, y yo eh, hoy leía una nota eh, aquí en Leraldo eh, punto com, donde decía que un profesor embarazó a seis de sus alumnas y ya lo despidieron esto eh, en, varios, en varias instituciones educativas allá en Guerrero y otra en Puebla entonces, o sea a los maestros, les pagan y los maestros están para enseñarnos, incluso muchas veces para ayudar a los padres de familia, a las familias, a inculcar valores y principios a las niñas y a los niños del país, porque ellos son también pues quienes ayudan a educar a nuestros a nuestros niños, a nuestras niñas, para que tengan un futuro eh, pues mucho mejor y para que sean hombres de bien. Y que vayan a las escuelas y que las estén violentando los propios maestros. Esto de verdad que no tiene perdón de Dios.
2: Sí, y lo vemos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. También tienen sí. eh, tomadas varias escuelas con este tema del acoso. En eh, el poli también. Exactamente. Hay, hay una, una situación aquí que, que hay que tomar mucho en cuenta. Estas nuevas generaciones de alumnos universitarios, pues ya no están permitiendo este tipo de prácticas, ya no están, ya se están eh, manifestando haciéndolas más públicas porque estas prácticas no son nuevas no son de este no son de este año
0: Eso es lo lamentable. no son
2: de estos meses no son de del año del año pasado para acá no estas prácticas se vienen cometiendo y creo que todos los que pasamos por los diferentes grados eh, que tuvimos la oportunidad de, de estudiar pues lo llegamos a ver en algún momento
0: pero Entonces, antes no se denunciaba como exactamente ahora. antes no se, se tenía creo yo un temor hacia los maestros porque se les debía respeto
2: Exactamente, y además no se le creía a, a, a la persona claro. que era que era acosada, sobre todo a las mujeres, no se le creía que estaba sufriendo este tipo de situaciones. Se decía en muchos casos que se exageraba, que estaba que que, que no, no era así. O sea, estas cosas se presentaban en mucho, mucho tiempo y se permitieron durante mucho uh -huh. tiempo. Ahora ya no, ahora ya hay, una, hay un movimiento en el que dicen ya basta, ya no más acoso, ya no más eh, 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 perseguir a una alumna, para obtener de ella algo que no quiere. Por supuesto. O ¿no? obligarla a tener algo que no quiere, que ellas ellas van a una carrera profesional porque quieren estudiar una carrera profesional.
0: Pues ahí no lo tenemos.
2: Sufrir, no ser víctimas de este, de este tipo de, de personas. ¿no?
0: Bueno, pues muchas gracias Antonio. Te vemos la próxima semana. Blanca, que sea aquí un muy estamos. buen fin de semana.
2: Igualmente, muy buenas tardes a todos.
0: Gracias.
1: El análisis.
0: Bueno, y vamos ahora con nuestra amiga, nuestra colaboradora Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI y una eh, pues, férrea defensora de los derechos de la mujer. Anilu, ¿cómo estás?
5: Querida Blanca, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, como siempre, cada viernes. Gracias por la oportunidad.
0: Oye, y hoy andas allá en Veracruz. Andamos en Veracruz justamente
5: preparando, bueno, pues todas las acciones en torno a este 8 y 9 de marzo, que como lo mencioné, el día de hoy en mi columna del heraldo, que la titulé, ahora sí nos van a tener en mente Blanca
0: supuesto, porque si se va a paralizar el país el día lunes, incluso pues ya las eh, organizaciones empresariales han dicho que solamente por un día que las mujeres, literal, nos guardemos y no eh, asistamos a las escuelas, a los trabajos y tampoco pues vayamos, no sé, a comprar cosas, las pérdidas son millonarias y van a ser millonarias.
5: Es correcto, en este Día Internacional de la Mujer sin duda, eh, estoy con convencida de que va a marcar un antes y un después, muy a pesar de la agenda del presidente, y ¿sabes por qué lo digo, Blanca? Porque este gobierno ha hecho mutis en torno a las mujeres, y no solo eso, con acciones precisas nos ha dicho que no nos tienen en mente, ¿sí? Como cuando arrancó su gobierno, lo primero que hizo fue desaparecer las estancias infantiles, refugios para mujeres víctimas de maltrato, Prospera, los fondos para la atención al cáncer de mama, y una vez más nos queda claro que no nos tienen en mente, Sí, para este gobierno son más importantes las puertas del Palacio Nacional que la vida de niñas jóvenes y mujeres de hecho eh, reclaman que se sienten ofendidos por las redes sociales ¿no? y por otra parte a nosotras nos están matando Blanca después de este 9 de marzo esperamos que el machismo la discriminación y la desigualdad se combatan con verdaderas políticas públicas con recursos suficientes a los programas destinados para nosotras que se trace una estrategia para frenar el feminicidio. El presidente anunció que la venta de los cachitos de su rifa saldrá justamente el 9 de marzo, ¿no? El día del paro nacional de mujeres, y un uh -huh. día después en su mañanera dice que sin menor reparo, que ni lo tenía en mente el paro nacional. Nos queda claro que en efecto no nos tienen en mente, y por eso titulé aquí la columna del heraldo de esa semana, la agenda presidencial no está ni estará por arriba de la agenda de la sociedad, que es la realidad misma, este día de la mujer estoy segura que no será cualquier día blanca, todas las que estamos sumadas a este movimiento, estamos haciendo historia y no nada más, nos tendrá en mente el gobierno, nos tendrá en mente el país entero
0: Totalmente, totalmente de acuerdo y también pues eh, hacer un reconocimiento a todas esas empresas, al gobierno, eh, por ejemplo a los gobiernos municipales que han dicho mujeres siéntanse libres de tomarse ese día para eh, faltar, para apoyar a otras mujeres que han sido violentadas y no se les va a descontar el día y no, tam y no vamos a hacer absolutamente nada que pueda eh, afectarlas laboralmente por ejemplo.
5: Es correcto, fíjate que este movimiento que no es, yo siempre lo he dicho, no es ni de izquierda, ni de Exacto. derecha, ni de centro. Es un movimiento legítimo, es una lucha legítima y quiero decirte Blanca que si nos remontamos un poco a la historia, en 1945 en Islandia uh -huh. se llevó a cabo un movimiento que marcó que, la historia para siempre. Que marcó sí. la historia para siempre eh en en aquel, en Islandia justamente y todas las mujeres que participaron en este movimiento se sintieron eh, muy orgullosas, se sintieron muy contentas, pero que fue un antes y un después, y es hoy Islandia el mejor lugar para vivir para la mujer.
0: Totalmente, Anilu, y también hay que hacer un reconocimiento a todas las mujeres que han luchado día con día durante años por los derechos, y es que hay que decirlo, a nosotras nadie nos ha regalado absolutamente nada, todos los derechos que tenemos en este momento son derechos ganados. Derechos ganados, y hay que sumarnos,
5: y yo reconozco a todas las empresas, a, a la sociedad civil, a todos aquellos que se están sumando a este 9 de marzo, que estoy segura que las niñas y las jóvenes que eh, estén participando en este movimiento, va a ser la generación de la igualdad. Estoy segura que así va a ser, y me da mucho gusto la empatía, la sensibilidad, uh -huh. pero sobre todo la visibilización que se, que se está dando ya en este tema, y veremos y estaremos en paro también este próximo 9 de marzo,
0: Blanca. Exactamente. Oye, Anilú tú que eres en diputada federal y que pues has eh, impulsado y empujado también varias iniciativas para eh, coadyuvar en que las mujeres tengamos más y mejores derechos. Ahorita en estos momentos en el país, pues ya lo platicábamos hace unos momentos con eh, Toño Bautista, el coeditor de Estados en el Aldo de México, que hay mucha inconformidad y también mucho enojo, mucha rabia, porque hay maestros, hay eh, profesores de universidades, de preparatorias que están siendo eh, acusados por acoso sexual hacia sus alumnas. En temas legislativos, en algún momento podríamos hacer algo también, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto
5: hemos estado trabajando en ese tema y sin duda es... Eh, 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 eso es una cuestión que tenemos que impulsar, que tenemos que erradicar y que se tiene que aplicar todo el peso de la ley en estos eh, indignantes hechos y que también en la Cámara de Diputados se han estado dando casos. Pero sin duda es un tema que tenemos que abordar a profundidad.
0: Exactamente, Anilu, y también pues, hablarle a todas las mujeres para que eh, no es que nosotros querramos que todas salgan a manifestarse ¿sí? el día 8 y el día 9, pero sí pongamos desde nuestra trinchera nuestro granito de, de arena para evitar que las mujeres seamos o sigamos siendo violentadas.
5: Es correcto, es un tema que, no es, eh, que es responsabilidad de todos uh -huh. desde la trinchera en la que estemos, tenemos que hacer la parte que nos toca en el legislativo, estamos haciendo lo propio. Y, y cada quien tenemos una tarea y una responsabilidad en ello así que hay que hay que poner ese granito de arena blanca hay que trabajar en conjunto sí. insisto eso no es un tema de partidos ¿sí? es es una causa común de toda la sociedad
0: exactamente y por ejemplo allá en Veracruz donde lamentablemente pues los feminicidios van a la alza
5: y lamentablemente también contamos con una fiscal que reclasificó el delito de sí. feminicidio a homicidio calificado y según ella es tan eficiente que ya estamos en el quinto lugar, hazme el favor, una mujer haciendo, maquillando las hijas es indignante lo que está pasando en Veracruz, Sí nos está matando, somos el primer lugar en feminicidio y contamos con una fiscal que ella se autoquitó el primer lugar para
0: Veracruz, imagínate qué indignante esto. No, bueno, lamentable, bueno, ahí lo tenemos Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI, gracias por esta comunicación. Gracias Blanca, a ti muy buen fin de semana y buena tarde. Igualmente. Bueno, bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Nosotros lo esperamos en punto de las 12 con mi compañero Isaías el día lunes, porque yo sí me voy a sumar gracias a que este grupo editorial, a, a esta empresa, el Heraldo Media Group, pues nos dejó a todas las mujeres decidir si queríamos o no apoyar este paro nacional del día lunes. Bueno, pues yo... Voy a sumarme porque también soy una voz que puede alzar la voz por todas aquellas mujeres que han sido violentadas en el país. Yo me sumo a este paro nacional, así que yo lo espero el próximo martes con toda la información en punto de las 12, por favor, que tenga un excelente fin de semana y si usted desde su trinchera puede evitar que las mujeres sigamos siendo violentadas y que nuestros derechos humanos sigan siendo violentados, por favor, hágalo por nosotras. Gracias.